0: Run. On first down, Wilson keeps. Surveys, nowhere to go, and back in the end zone, touchdown! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o um podcast aqui do blog do Seuqs Brasil E hoje estamos na semana que começa a NFL e começa também a Fazenda Que é a nossa maior expectativa para esse mês E aí Alexandre, animado com esse elenco da Fazenda aí que a gente tem comentado? Semana a gente teve quase a perda de um membro importante desse time que quase que a gente teria um corte aí, mas no final das contas ele ficou entre os 53 finais do, do elenco da Fazenda. Como é que você tá, Alexandre?
1: E aí, galera? E aí, Otávio? Qual é, rapaziada? Começando aí mais uma, <risos> uma temporada aí de, de NFL. Primeiramente, queria agradecer a galera dos grupos e das redes sociais que veio nos procurando aí como um uma grande vertente no meio dos reality shows, né? Então saíram notícias novas aí sobre a Fazenda, marcaram a gente nos grupos, então agradecer demais aí ao pessoal que sabe. Hoje, inclusive, é, um dos integrantes do grupo é, veio me pedir uma ajuda no Fantasy, não que eu manje muito, aí veio me pedir uma ajuda no Fantasy e falou que eu não só era mais rica do que o novinho do De Férias coisas, né? Então, lá. A nossa popularidade em e a uh, reality show está crescendo, né? E é para isso que a gente trabalha. Né? Quem sabe um dia a gente tá escrevendo aí para o Globo Esporte, falando sobre reality show também. Já que o Globo Esporte procura, es... procura a galera da Espanha para falar sobre receptores e. De... Tom Brady. <risos> Ai, meu Deus. Mas tudo bem. É. Tivemos aí quase um corte, né? Ficou aí pra ir pro Prats Squad, aí o MC Biel. E aí eu peço desculpas. Eu não conheço uma mísera música desse camarada aí. Inclusive, mas...
0: estou procurando aqui nesse momento uma música de Biel. Tem uma música famosa dele que eu não consigo me lembrar,
1: mas... Eu não, eu não manjo muito disso não. Deixa eu ver aqui também.
0: ah Clássicos como uh, Me Olha e Me Respeita.
1: Deixa a um estilo celebridade, trombei com a fadinha. Cola com nós. Sarrando de lado. É, não conheço nenhuma dessas músicas aí, não. Mas eu acho que é isso aí que a garotada gosta, né? Pessoal jovem. É, jovem, jovem. Jovem, Quer ouvir, ouvir, ouvir MC Biel e. e. Assisti e assistir Bruno Deluca.
0: Assistir é, Bruno Deluca, que é fundamental que é. aí pra juventude brasileira.
1: Bruno é isso que de é a
0: juventude brasileira.
1: Não, não tem nada mais jovem do que Bruno Deluca no Slackline escutando MCBL. Não tem nada mais jovem do que isso. Mas é, isso
0: ai, já... com certeza.
1: Eu já passei da metade dos 20, então eu já não tô mais tanto nessa negócio de jovem. Porque o problema do jovem é a droga, né? A gente sabe aí, <risos> queria é tocar nesse assunto. Ambiente música, ambiente droga. e cai fora de ambiente música. Inclusive... A gente falou no último podcast, né? Que se ninguém mandasse nenhuma música do De Black, o podcast vai começar com a música sem A, hein? Então tá feito aí o registro. É, tô avisando aqui, porque o Otávio vai ter que colocar essa, essa trilha aí no começo. Não vai ter Russell Wilson para pra aquele passe sensacional do Tyler Lockett. Que inclusive, se alguém achar ruim essa, essa, essa intro aí, tá errado. Tá errado, tá errado. E tá aí só, só vai mudar essa intro quando o Russell Wilson fizer outro passo sensacional igual aquele. Que é muito fácil de acontecer. Então, mais ou menos na semana 3 aí, a gente deve estar tá mudando a intro pra mais uma narração de um novo passo do Russell Wilson. Que tá aí a denúncia. Não queria ter que tocar nesse assunto aqui, mas vou tocar. A NFL fecha os olhos, né? O senhor Gudel aí fecha os olhos pra carreira de MVP de Russell Wilson aí. Que nunca sequer recebeu um voto. Derrick Carr já recebeu um voto para MVP e Russell Wilson nunca recebeu o um voto para MVP. Fica aí minha indignação. Né?
0: Tá certa a indignação. Russell Wilson MVP!
1: Agora! <risos> é isso que o povo quer, é o povo grita nas ruas, né? MVP! MVP! Tem que ter! Né? Então... Aliás, você falou
0: aí de MVP, eu lembrei do. Da, que há alguns anos atrás Alguns, muitos anos atrás O MVP mais famoso Todo mundo falava de MVP Era o jogador O, bux, o lutador lá da, da WWE Você lembra do MVP da WWE? Eu não sou desse um, um... De Aliás, um Deus grande não, eu esporte cá, né? <risos> <risos> Aliás, um grande esporte Aí, WWE Tem que... É. Tem que... Levantar essa bola aí que eu gosto pra caramba do... De WWE é,
1: Exatamente, e assim, a gente vai o podcast de hoje aí, né Por mais que a gente vai falar da Fazenda aí, né Quem entrou aqui procurando a Fazenda Então até indiquem pros seus amigos aí que gostam da Fazenda A gente vai falar sobre Fazenda E vamos falar um pouquinho, né, sobre NFL Falar aí sobre os 53 finais É... aí um pouquinho de prévia aí do jogo contra os Falcons, né como ficou montado esse elenco aí, quais oportunidades nós perdemos e tal, é, como ficou montado errado, e vamos seguir nisso. Eu só queria abrir um, um parênteses antes de a gente começar, é, a falar uma coisa... Não, o parênteses primeiro, está eu quero... aberto. É, primeiro eu quero pedir desculpas, né? é, eu acho que se vocês viram é, os, as tweetadas do final de semana, é, não coloquem a culpa no Wagner, nem a culpa no Matheus. <risos> eu, eu tava pistolaço e a maioria dos tweets que tem lá putaço com a com pit e seu John Schneider que são dois brincalhões é. né foi eu que mandei lá né? então não pegue ódio mortal aí de bater ele acho que bater e Vagner não acho que ele tenha sido tendencioso foi eu que deixei meu meu eu aflorar aí e, e soltei essas essas perguntas aí mas Queria fazer uma alusão aí, muitas das frases que eu falo aqui, além do choque de cultura, né, além do falha de cobertura, né? também é de um grande humorista chamado Murilugan, pernambucano também, resistência. e uma vez quando ele tá contando a história dele, é, que hoje ele é, é empreendedor e tal, aí ele fala da época que ele fazia stand-up, aí ele disse, não, eu fui fazer stand-up lá no Faustão, né, só que o problema é que o Faustão deixa você falar, né, então é meio que você faz o stand-up com obstáculos. que é o Faustão de <risos> tirar microfone de você. E é mais ou menos isso que acontece na vida do Russell Wilson, né? Ele quer ser o MVP e a própria franquia dele tenta sabotar isso, né? Então a... o Russell Wilson tem que jogar contra a franquia e contra os adversários, né? É, tem adversários até que ajudam é. mais que a própria franqu... franquia. Aliás, o... o, o... Richie
0: Carey o John Schneider, eles não querem ganhar o Super Bowl, aí mais um Super Bowl, eles eles fazem o... não querem ganhar de forma fácil, dando um bom time, fazendo boas contratações na free age fazendo um bom draft, tem que ser suado, tem que ser sofrido. Querem montar aquela que narrativa
1: aí... sensacional, né? Que a galera tudo arruma narrativa, né? Aí agora, saiu até um tweet hoje, é... o na última vez que os 49ers é, perderam o Super Bowl, no outro ano, Seattle venceu o Super Bowl. Aí, quando foram os 49ers, infelizmente, perderam para os Ravens, fiquei muito triste com, a, com, essa, com esse acontecimento, né?
0: Meu e aí, no ano Deus.
1: seguinte, o Seattle venceu, passou o carro nos Broncos, né? Fica aí meu abraço para o meu chefe aí, David Ciodini. É... <risos> e... Inclusive eu peço aí pra que alguém eu... crie o um perfil aí Todo dia é o retorno do Prost-Haven no Super Bowl 48 é é um, Todo dia é um passe na linha de uma jarda, todo dia não sei o que, é mesmo vídeo E aquele retorno do Prost-Haven é sensacional Primeira jogada do terceiro, quarto contra os Broncos ali Só pra terminar de, de matar quem tava morto né?
0: Ô, ô Bom, Rogerinho, me permite um protesto?
1: Tá permitido protesto! <risos>
0: Ó, eu quero protestar aqui que o senhor Anthony Curti e o senhor Davis Chiodini no podcast do ProFootball falou que o Super Bowl 48 foi o pior da história. Falou que foi pior que até ó, aquele ruim lá do 53. Tá
1: eu errado. acho um
0: absurdo. Tá muito errado. Teve touchdown de todo jeito. De, de, touchdown passado, corrido, retorno de... Retorno de punch, de, de kick-off, teve
1: safety, e, teve pontuação e de só, todo e tipo. Só por causa disso, e só por causa disso. Vou trazer uma informação aqui, hein? Que aqui Eita. tem informação! Só por causa disso, Von Miller sofreu uma lesão no tornozelo e pode ter acabado a temporada dele.
0: É, isso aí é a culpa deles e do. do é Dave o e do, castigo... do senhor Antônio Curt, que vai ter também Trubisky como titular, isso tem que ser falado. Tá certa a indignação.
1: E aí o, o senhor vou Miller, o castigo vem a cavalo, seu Bronco. O castigo vem a cavalo. Tá aí. Né? Infelizmente aí, tá falando aqui nesse né, tom de brincadeira, claro, né? mas é claro que a gente sempre fica triste aí com, com, a, com essas lesões que... Que acontece até o Von Miller era cogitado para possíveis trocas, né? Assim, por mais que fosse um, um expoente aí da, da posição, né? Estava chegando, confesso que não sei a idade dele exata, mas está próximo da casa dos quinta. E aí, e os Broncos podiam até pensar em capitalizar algo, né? Tinha muita gente falando nessa... É só ele físico, tá com. Ó, só,
0: só levantando aqui, já passou dos 30, já passou tem 31 anos de idade. 31 anos. Aliás, ele não... descobriu agora que ele faz aniversário no dia do aniversário do meu pai, ó.
1: Tantas <risos> pessoas fazendo aniversário aí, no mesmo dia. É. E, e os Broncos estavam pensando em capitalizar algo nele, né? Até esse ato foi cogitado aí pra melhorar o pass Rush, mas parece que não é. A. O objetivo aí do, do time, né? Mas para falar mais disso, né? A gente vai começar a discorrer aí sobre os jogadores, né? É, eu queria começar aqui ao contrário, né? Não é... Tem gente que gosta de ler mangá, né? Que é o contrário. Explicando, explicando um pouco aí do que é o time de treino. Né? Porque esse Boa. ano vai ser, um pouquinho, vai ser um pouquinho diferente, né? Pra quem não sabe nem o que é time de treino. Tá começando agora a primeira temporada que se que está tá acompanhando o futebol americano. Primeiro que a gente tem uma aba lá no site, né? Seahawksberg.com é, Playbook, né? Que a gente tenta explicar a maioria das coisas, né? Toda quarta-feira tem texto novo, né? Agora que vai voltar a temporada, vai voltar todas as quartas, né? Tinha parado no off-season. Uh, e aí, o que acontece? time de treino... É, o jogo... Os plantéis da NFL, né, os elencos da NFL são formados por 53 jogadores. E desses 53 jogadores, né, eles podem ter, é, Tem mais 10 jogadores no que eles chamam de time de treino, né. Esses 10 jogadores não podem jogar, né, mas eles estão treinando com o time. Então, tipo, o cara tá ali todo dia, tá pegando playbook, tá pegando jogada com... Tá com... treinando como se fosse um dos... Do, do grupo mesmo, só que eles não podem jogar, a não ser que eles sejam promovidos ao time titular, né, então muitos times mantém esse time, é, esse time de treino, para tipo, ter jogadores que já conhecem como funciona a secundária, como funciona a OL, para já pegar os comandos, os conceitos, né, então isso já ajuda um pouco os times. Só que o que acontece, o salário desses caras é baixo, né, é, e outros times... Podem ir lá e roubar um desses caras, né? Então, tem um cara lá no time dos 49ers, no time de treino. Eu posso chegar lá e contratar ele. Agora eu sou obrigado a colocar ele no meu 53 título principal, né? E E aí, esse ano, por conta da pandemia, houveram algumas mudanças, né? Nas regras do time de treino. Ah, e é o seguinte. No time de treino, você só pode ter... Eu não sei... Eu vou dar uma de Luciana Gimenez, porque eu não... Não sei qual é a palavra exata para isso em português, né? Mas são três Accrued Seasons, né? Tipo, sessões, a, é, temporadas agregadas, acumuladas. É, são temporadas em que você jogou mais do que oito jogos. Então, para ser elegível para um time de treino, você tem que ter, no máximo, três temporadas assim. Ah... Aí, esse ano, houveram algumas mudanças. Né? Aí, quais são elas? O Practice Squad saiu de 10 para 16, né? Então aumentou mais seis vagas e fez uma mais uma mudança. Desses 16, 6 não existem restrições, né? Então o cara pode ser é, ter 10 anos de NFL e tá no Practice Squad. Tanto que o Josh McCown, o quarterback dos Eagles, é, tem 41 anos, se eu não estiver enganado, é, entrou pro livro dos records, né? Como o cara mais velho tá no Practice Squad. Justamente por conta dessa regra né, os Eagles deixaram aí no practice squad só em casa pra ele não, não se contaminar com a galera é, e quando precisar chamar ele lá, então seis caras podem ter quantas temporadas quiser é, Desses 16 você pode escolher quatro que não podem ser roubados né então, tem quatro caras ali que ninguém vai poder roubar eles, os outros 12 podem, outro time, mas quatro não. Hoje, a gente tá gravando na terça-feira, é, alguns times já começaram, foi quando começaram a soltar quais seriam esses 4. Seattle não tá incluído neles, né? Lions, 49ers, Cardinals, Atlanta, Falcons, Baltimore Ravens é, e mais alguns, uns 8 a 10 times soltaram, pelo menos na hora que eu vi mas Seattle ainda não foi um dos que divulgou, né? uh, E aí tem isso e a última regra, né? É que existem é, dois desses caras que podem ser ativados no dia de jogos, né? Então ao invés de ter 53 entre aspas vai ter 55, né? É uma uma medida da NFL aí para tipo, que os times não sofram com quer dizer tem que sofrer menos, né? Com a questão da da pandemia e tudo mais. E, e, e assim acaba ajudando um pouco a ter mais uma profundidade no elenco. E coisas do tipo. Então. É, depois que os cortes são feitos. né aí a gente volta para falar dos cortes agora. Depois que os cortes são feitos. Os 53 são montados. Aí a, cada time pode montar o seu é, time de treino. Né? E aí a gente vai debatendo aí como ficou cada uma das posições e depois de uma passada no time, no time de treino.
0: É isso aí. Foi nessa semana a gente teve aí o corte de vários dos jogadores, né? E muitos nomes a gente questionou bastante a permanência e e muitos que saíram assim sem sem ter muito motivo. É, pelo menos ao, ao, nosso, ao nosso ver assim é, a gente ficou bem chateado com, com a chegada de. com a permanência de uns jogadores e, e o surgimento de outros aí. É. é primeiro a questão de quarterbacks, né? Acho que não, te, não, não teve muita surpresa, a gente até tinha uma esperança no início dos, dos camps que. O Anthony Gordon Pudesse ser o nosso quarterback Reserva, ele, a gente tinha uma boa Projeção para ele Mas quem acabou Assumindo o cargo Foi novamente Dino Smith é, Que é um cara experiente Mas que Nunca Fez jus A, a escolha dele lá em 2011 Pelos Jets então, é, é um cara que, se o Russell Wilson, Deus nos defenda disso, de se lesionar, é, a gente vai cair sem quarterback para jogar.
1: É, e assim, o, o... aí nos quarterbacks né, a gente tinha o Russell Wilson, o Smith, o Danny Atten e o Anthony Gordon, né, como eu já tinha falado. É, a gente tinha essa vontade que o Gordon que o fosse, mas como a gente já tinha até falado na live, quem não assistiu a live ainda está lá para tentar uma discutida, a gente falou mais sobre esses nomes. É, o, o Gordon acabou não treinando bem, né? inclusive ele deu uma consagrada no Blair. né? Muitas das interceptações que o Blair teve nesse tempo foram do Gordon. Né? Uh, então ele não conseguiu evoluir bem, né? não conseguiu pegar o sistema. Então, quando o Seattle trouxe o Dani Etlin, já meio que deu mostras que não tava confiando tanto no Gordon, né? Sim. E a, a ponto que nem pro, pro practice squad, né? O Gordon foi, foi trazido, né? O quarterback que ficou no practice squad foi o, o Dani Etlin, né? Eu até pensei que se o Seattle pudesse colocar dois corebacks no time de treino, é, por questão só de segurança, assim. Tem um coreback em casa, bem dizer, vamos dizer assim isolado, né, só por, por questão de segurança. Time, os times já estão tendo algumas é, medidas, assim, tipo, o Jamie Smith e o Russell Wilson não participam das mesmas reuniões. Eles não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Pra tentar evitar isso. Mas aí veio esse corte aí, e assim, é, não que o, o Anthony Gordon fosse melhor, muito menos o Danny Etlin, né, que até pouco tempo nem sabia se ia ser quarterback mesmo na NFL, tinha que estar carreira de wide receiver, é, fosse mudar alguma coisa, né? como o Otávio já falou, sem Russell Wilson acabou a temporada, é, só pensar no que pode se aproveitar aí, mas sem, sem muita condição. É, a grande questão que a gente queria o Gordon é porque o Gordon tem mais tempo para evoluir, para ser lapidado, para se transformar em algo, em algo. né? O James Smith vai chegar no ano que vem, e a gente vai continuar sem uma reserva Para o Russell Wilson. Vai ter que ir atrás novamente, alguma coisa assim. É, então, é, não que eu não gosto de Jan Smith, né? Até porque ele é o rei aí do Caro Coroa. É, a grande atribuição dele. Né? É, que é, aqui a gente tem algumas atribuições no, no time, né? Tem, tem um cara que faz o Caro Coroa. Tem um cara que toca o pandeiro na concentração, né? Que a gente vai chegar nele mais na concentração <risos> quando chega pro da secundária. E tem uns caras que ficaram por isso, né? Tem uns caras que ajudam a galera do Almoxarifado, lá de Seattle, e acabou ficando no, no time por conta disso. Né? E, e aí... É, os dois quarterbacks foram esses assim, sem muita surpresa, né? Tanto eles como o grupo do, de running back, né? O grupo de running back ficou com Chris Carson, DJ Dallas, Travis Homer, Carlos Hyde, né? É, o Rashad Penny foi para o Pup List, né? Como a gente já esperava, né? não tinha tanta surpresa assim né é, por mais que ele tenha mostrado alguns vídeos já até mostrando uma boa recuperação vai ficar pelo menos seis semanas fora então esse é um ponto importante para ficar de olho e aí e isso é interessante aí como o Carson vai jogar e como ele vai dividir a, a as carregadas com com Hyde, né que aí eu abro até um parêntese para o que a gente conversou lá na live né a gente tá vendo muito running back renovando hein é, teve o, o Joe Mixon acho que foi no dia até da, da live da gente o Joe Mixon tinha renovado é, o Alvin Kamara tá para renovar eu acho que não tinha saído ainda o valor do Alvin Kamara mas já tá nessas, nessas situações o Kareem Hunt é, já já renovou né e ainda vão ter mais outros jogadores aí renovando então o Carson vai estar tá de olho eu gosto muito do Carson, né? Carson é um cara que é muito importante pra franquia, né? Principalmente ao custo Sim. baixo que ele veio. Mas, assim, tem alguns pontos que toda vez eu Twitter ou falo sobre isso, que me... Que... É... Primeiro que tem... Eu não sou tão dessa corrente de... De aversão a se pagar a running back. É claro que pagar um absurdo a running back, isso é outra coisa. É... É isso aí você tem que saber como gastar o cap. Aí é outro... outra discussão. Mas, assim, um jogador bom... Tem que, ser, tem que ser pago, agora se não vale a pena, se vale a pena gastar aquele dinheiro em outra aí é outra situação. Mas eu acho que o, que o Carson poderia valer mais, né? Eu vejo ele aí numa faixa dos 8 a 9 milhões, é, um valor meio justo pra ele, algo nessa faixa, porque é, em comparação ao Joe Mixon que foi 12 milhões, pode até achar que é clubismo, mas assim, primeiro que eu não gosto do Mixon fora de campo, né? Segundo que o Mixon machucou também tanto quanto o próprio Carson, é, e esse é um dos pontos. O Carson se machucou, teve três temporadas, é, é, três temporadas com lesão, né, perdendo jogos com lesão, duas delas, delas terminando na, na reserva dos machucados. É, na última temporada veio com um problema de fumbles terrível, né, e, e ele tem muita carregada pro Seattle, né? Então, assim, uma coisa pra vocês aprenderem também, é, quando tem é, running back vindo do college, isso é algo que as, que as franquias olham, se o cara carregou muito a bola, era uma preocupação pro Zach Moss, era uma preocupação pro Jonathan Taylor, caras que carregam muito a bola, é, é como eles estivessem muito desgastados já, porque é pancado o tempo todo, running back é um cara que ele vai receber contato, né? às vezes até do próprio, do próprio time, né, ba esbarrar em algum OL, alguma coisa assim, então é um cara que tá sempre exposto. Né? E quanto mais disposição, né? mais desgaste e coisas do tipo. Né? Então, o cara é um cara que vem se desgastando e já não tem uma saúde das melhores, né? Então, a não ser que Seattle, é, esse ano, monte um esquema pra ele dividir mais... Não tô dizendo ficar 50-50 não, tá? Mas ficar um pouco mais equilibrado aí com o né? Tipo, ele correr menos, pode ser que ele corra melhor, né? Então, é algo que... Sim. que a gente sempre fala, né? Tipo eu não quero que o Seattle corra mais ou algo do tipo, eu quero que o Seattle corra de uma forma mais eficiente, né, então é dividindo melhor a bola é, chamando corridas diferentes né, coisas desse, desse desse tipo podem melhorar e ajudar demais a franquia mas aí Volta é uma coisa é. que a
0: gente tem falado desde o ano passado né? a gente vem batendo nessa tecla de que o Carson pode se desgastar muito por causa do número de carregados ano passado é, demorou muito para que tivesse uma uma melhor equilíbrio de carregadas foi pra te foi na verdade
1: eu acho que nem eu acho que nem teve velho porque alguns o... jogos até teve é, assim é... se você pegar o Falcons, assim... Steelers e Vikings Vikings eu acho que foram os melhoreszinhos, assim mas... mas
0: aí depois o Pene se lesionou também é. e, e aí voltou a ser Chris Carson, futebol clube.
1: <risos> e assim, não
0: tô bags. dizendo que
1: é isso, tá? Porque a franquia parece gostar muito do Carson e tal. Mas às vezes parece que, é, que o time tá tipo assim, dando esse Carson. Tipo, tu tá me rendendo, vou te expor aí mesmo e depois só eu não renovar contigo. E assim, isso. às vezes parece isso. É, você então, então só já.
0: foi... Você foi no... só... A gente só gastou uma sétima rodada com você.
1: É, então assim... Beleza, vai aí. Tu é um running back ok. É... Só que assim, o Carson é um dos caras que mais... É, que reviveu o nosso jogo corrido. Que mais consegue jardas pós-contato. Que mais cria jardas pra ele. para ele, tá? Sim. Então assim, tem muito running back aí. É, é tipo... Vai ser uma comparação bem esdrúzula. Né? Mas, mas tentem entender. Tipo assim... É aquele quarterback que tem uma linha ofensiva boa e consegue lançar muito. E o Russell Wilson que faz muito com a OL horrível que tem. Sim. Então o Carson também constrói muita coisa por ele. Né? Então ele às vezes é criado antes da linha e consegue uma corrida boa. É né? um cara que não desiste e tal e tal. E assim, algo que eu corria não é idolatrando o Carson não. É algo que eu cobrava até, para não me estender muito, né? Mas algo que a gente cobrava era até um running back que fosse de mais peso, né? Tipo um Jonathan Taylor que pudesse virar o running back 1 da franquia nos próximos anos, né? É... Sim. Assim, então você já não teria tanta preocupação com o Carson. Mas assim, ano que vem, aí tu não vai entrar muito nesse assunto, mas ano que vem a gente não vai ter o Hyde. É, o Hyde acaba o contrato, o Carson acaba o contrato, o Penny vai estar no último ano de contrato, no ano que vem, vindo de um ano de lesão. Aí vai sobrar pro Travis Homer, que foi uma escolha de sexta rodada. E o DJ Dallas, que foi uma escolha de final de quarta rodada. Que mais que tenha e que eventos, nenhum deles tem
0: essa... o... E nenhum de, deles, do, do Travis Homer ou do, do Dallas, tem o porte físico do running do... back que é o Carson, né? Que, que é aquele que é mais porradeiro, back... que consegue quebrar teclos.
1: É o running back que se Seattle, é Seattle gosta. Se você for atrás, né... É, o, o Marshall Lynch, o Chan Alexander. Chana, Chana, é, é isso, exatamente. Até, até outros que não tiveram tanto sucesso, mas foram bem em alguns jogos tipo Thomas Ross. É, são caras pancadeiros, assim, que, que é aquele powerback, né? O cara que recebe pancada e tal, e, e cria jato pra ele, justamente por isso, porque esse ato é um time que tá pouco se lixando pra, pra linha ofensiva, né? Que a gente vai chegar mais à frente pra discutir disso. Mas tem essa questão. Então assim, nos running backs, voltando, ó, sempre pra gente não. Não, não, correr, não fugir tanto aí, deixar o podcast mais longo. É... Uhum. Os running backs foram esses, né? O Nick Bellor não tava na primeira lista. Né? Ele tinha sido cortado. Porque, a gente explicou até lá na live, tem alguns caras que tem um bônus no contrato se ele tá nos primeiros 53. Né? Então, alguns times fazem essa... Aqui a gente fala malicinha, né? Pela jogada pra, pra conseguir né é... ganhar um pouco mais de cap né? então o Belo foi cortado e depois foi trazido de volta né então ele é o quinto running back né? é um fullback né mas um fica aí no grupo dos running backs
0: é outro também que a gente ficou bastante é... incomodado porque não faz sentido ter um ter um, um fullback que não é muito utilizado é um cara que tem uma sua produção lá no, nos times especiais, mas.
1: Mas assim, é, é, na é nossa. Algo, é algo que, tipo, eu tô até. Pra vocês verem o quanto eu, o quanto eu gosto de, de, do esporte. E alguém até tinha falado, mandando essa sugestão aí. Vamos lembrar depois que foi. O Wagner até marcou pra mim. É, alguém perguntando da produção dos times especiais e tal. Então eu vou dar uma olhada melhor no Belor. Mas assim, os primeiros jogos que eu vi do Belor, eu não vi esse. Baluarte aí da, do, dos times especiais, <risos> tudo não. É Sim. assim, não, não vi essa. Tudo isso, tudo isso não. E aí, eu sei que hoje tem muita gente que não. Ah, 2020, fullback, full mano. Eu particularmente, eu. Eu gosto de fullback, mas eu gosto de fullback bom. É, é, é não. Então tá, tá em dois Pra que. É, é, não é tipo, ah, eu vou. Tô um pouco me importando para running back. Porque eu tô em 2020 e tem um, um bocado de lixo como wide receiver. Não, não tô dando exemplo de Seattle, não, mas uma franquia assim. Então tem que ser jogador bom. Não adianta só a posição, não. É, o -check, Sim, -check uh -huh. de, de dos, dos 49ers, é né? claro que ele é um ponto fora da curva. Né? Mas ele é um cara que soube mudar o estilo da posição. Né? Então recebe muito bem passo, bloqueia muito bem, é, corre com a bola às vezes, joga como um próprio running back. Então, assim, se a gente tivesse um fullback bom, não tô dizendo um fullback do nível. Do, do do use check do use check não mas tipo um fullback sólido né é, eu não, não, não veria problemas né algo que estava me empolgando era o Tyler Murray né que ficou até no nosso time de especiais né um Tyreent era um cara que bloqueava muito bem e tava meio que sendo testado como um híbrido né de h back ali e, e e fullback né então pensei que o que o Belor pudesse ser mandado embora e ficasse com esse com, com essa aposta aí numa Mabrai, porque é, você meio que ganha duas posições, né? Você ia estar tá tendo um Tyrande que atua como fullback, mas também pode ser o Tyrande e tal. Então, assim, é, por, mais, por mais que ele não esteja custando os um milhão que ele estava custando antes, ainda assim é algum valor, e Sim. E, e, assim, e é um esporte. E é né? valor
0: de, de, de posição, é, é, é verdade, é, justamente isso. É uma vaga isso. entre os
1: 53 que você está gastando e um cara que não faz nada, né?
0: sim e seguindo em frente aí é, já que continuando no ataque falando sobre sobre os tyrants a gente teve aí é, quatro tyrants como como a gente esperava e o que a gente não esperava era que a gente trouxe dois tyrants no no draft e nenhum deles veio para essa lista dos 53, né, o acabou que o, o o Corey Parkinson, ele se lesionou, né? E e o Sullivan, ele veio pro o time é pro time de de treino, né, como a gente falou. Então os nossos titulares serão Greg Olsen, Will Disley, é, Jacob Hollister e Luke Wilson. Era um que a gente esperava que fosse cortado e acabou não sendo. Veio aí para os 53.
1: É, o, o Greg Olsen e o Will Disley era meio que... A gente nem precisa falar muito deles, né? Porque a gente já sabia que estariam aqui. Né? É o, o... ainda falar de wide receiver depois de, de, de tight end. Mas, dois caras que tinham um contrato muito alto, né, e até na live a gente falou que eram caras que podiam ser é, pensado em troca, era o Jacob Hollister, que custa 3 milhões, é, e o David Moore, que custa 2. Né. O Moore reestruturou o contrato dele, ainda não falaram exatamente como ficou, mas já deu uma baixada, então já, já meio que ajuda. Mas o Jacob Hollister estava em vias, né, de, de, de reestruturar, mas não tinha feito, né, e assim... Eu ainda acho que deveria... O time deveria ter, ter dado essa reestruturada. É um jogador que eu gosto muito, né? Por mais que eu tivesse Sim. colocado em várias listas de se atocortar cortar ou trocar, né? Eu ficava até com pena disso, porque eu gostava dele. Gostei de como ele carregou o piano no ano passado, né? Eu gosto de ser grato. Né? O cara que Todo mundo
0: mesmo. se lesionou, né? Na, na posição de Tyrande. E, e, ele, e, ele fez e um aí muito, ficou...
1: Ele fez um trabalho sólido ali no, no, no final, né? Teve alguns erros, claro, né? Mas... É, o cara que veio para uma sétima rodada não, não dá para pedir muito. Então, o Kobe Parkson, é, a gente também estava com essa esperança para ver se ele ia ficar aí. Ele tinha se recuperado bem, mas Seattle optou por deixar ele também na, na lista dos machucados. Então, só daqui a seis semanas ele volta. É, então, esse meio que garantiu a vaga do Hollister. E aí, a gente pensava que Seattle ia com quatro né mas que essa última vaga pudesse ficar para o Stephen Sullivan. Né, que era um cara que também poderia jogar como wide receiver e tal. É, mas acabou que ele ficou é, também no, no, no time de treino, né? como, como o Otávio já falou, ele foi cortado e o Luke Wilson ficou aí com a vaga, né? Luke Wilson assim, é o cara que já conhece a franquia, né? foi draftado pela franquia, né? depois jogou pelos Lions Raiders e voltou para Seattle. Também quebrou um galho ano passado, mas também tem seus problemas para ficar saudável, né? Então, assim, por mais que, que ajude ali no, no grupo, né? Ele é o cara que... que... tem o cara do pandeiro, né, que vai falar mais na frente... Tinha um cara do, do cara ao Coroa, ele é o cara da música eletrônica, né? Ele tem uma regra lá do, do Tecno Thursday, né? Ele chega com um short curto pra treinar, que eu não sei que regra é essa aí, que na cabeça dele é show. Né? Mas é o cara da resenha, é né? o cara que gosta, que gosta de contar as piadas, né? Tal no, acho que é isso que ele faz no, no, no elenco, né? Por mais que, eu, que, a, que a torcida goste muito dele, é assim, é mais uma, uma vai que tá se, se sendo ocupada aí, mas tudo bem. É, assim, é, é o, não,
0: é o ter... Vampeta na Copa de 2002, né? Só, é. só que com a diferença que o Vampeta era bom de bola.
1: <risos> é, é, com a diferença que o Vampeta pegou no Via Oliver também, né? Tem essa... Oh,
0: com certeza, tem, tem que, aí.
1: Tem que falar isso aí, porque o que é do Brasil é do Brasil, hein? Ninguém tira.
0: <risos>
1: é. e, inclusive, no Via Oliver envelheceu bem demais, diga-se de passagem. Tá? Mas voltando aqui a, aos tight não foi nem o nosso pior grupo, assim, né, em questão de, de montagem. Eu discordo, discordo um pouco só disso. Eu preferia trazer o Sullivan, mas eu achei já é, algo meio tenso. Quando começou o camp, e assim, o cara que foi anunciado como o receiver, receiver, já tinha... Ah, não, agora ele vai ser Tyrande mesmo. Então, eu já tinha visto que, tipo, ah, o que Seattle viu nele antes, quando começou a treinar, já não era mais aquilo. Já não, 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 como é, já não se admirou tanto. Né? Então, já meio que complicou o negócio pro lado dele. Né? Eu acho que ele poderia também ser um bom Tyrant, né, assim... É, porque assim, ser um bom Tyrant não quer dizer que é um Tyrant 1, né? Mas vai ser o Tyrant 4 do time, eu acho que poderia valer a pena ter, um, ter, um, ter uma aposta aí, né? Então, assim, acho que a minha única ressalva é essa, né? O Tyler Mabry, que a gente já tinha falado antes. Era um outro cara que também tinha feito um camp muito bacana. Mas, como a gente sempre diz, né, sem, sem os jogos de pre-season e com o camp bem reduzido, é, complica demais para essas últimas escolhas de, de, de draft e os undrafted, né?
0: Sim, é, fica bem, bem complicado esse ponto. Sem, não, sem com menos treinos e, e tal, é, pesa bastante. Mas falando do, uh, dos outros recebedores, né, finalizando a lista de recebedores com os wide receivers... É, algumas não surpresas né, como Tyler Lockett de KMATKF e Philip Dorset que chegou e algumas outras que, que também foram mais surpreendentes como é o caso do David Moore que a gente é, tinha uma esperança que Seattle talvez tentasse uma troca ou até, ou até que ele fosse cortado é, mas Seattle Manteve ele, manteve também o, o Fred Swain. O John Urso, ele ficou por um tempo, mas ele foi cortado. É, e manteve Penny Hart e Josh Gordon, que ainda está suspenso, mas é, voltou, assinou mais um contrato com o Seattle. É, e vem aí para compor esse grupo de recebedores. Aqui e tem, aí, Alexandre?
1: Aqui não tem muita surpresa, né? O Tyler Lockett de Came at Kelf, trancado, né? Que sem, sem muita dúvida. O Dorset foi muito elogiado, né? O mais que tenha uma lesão aí no final. É, o David Moore, a gente sabia que a franquia gostava dele. E assim, eu não sei por quanto reestruturou, né? Mas ficando por um valor mais justo, né? Dá uma ajudada aí pra, pra ele ficar... Dá pra aguentar, vamos dizer assim, ele com mais do Silver 4. E eu acho que também a saúde do Paul Richardson, né? Que foi cortado. É, talvez não tivesse das melhores ali por alguma análise, e o time preferiu isso. Agora, se o Moore não reestrutura o contrato, eu acho bem difícil é, dele, dele permanecer, né? Como você falou, o Ursa foi cortado hoje, né, no dia que gente está gravando, e ele deu vaga para o Heart. porque, segundo alguns insiders, tinham alguns times que estavam querendo roubar o Penny Hart que, é, a princípio, estava no... no no time de treino, né? então o Seattle promoveu ele para não perder o jogador, é coisa que Seattle fez com o David Moore anos atrás, né? inclusive cortou o Dwight Flinders, né? que é dono de um dos melhores spin moves da, da história da liga, né? pelos Colts, e, e aí o, o Urso foi cortado, o Urso, assim, uh... eu não sou fã do Ursula, o Ursula já tem 26 anos, então não é um cara que vai evoluir. É um cara que fez é, um, esse camp muito bom, foi muito bem elogiado, mas tipo, ano passado parecia que não ia tão bem nos treinos, né, não se dedicava tanto, é, teve basicamente 11 snaps aí na, na, na carreira com, em Seattle, ficou muitos jogos inativos, uma única recepção no último jogo da temporada regular, né, então assim... Um drop... A... É, Seattle jogou fora uma, uma sexta e uma sétima rodada nele, né? Porque voltou pro draft pra pegar um cara que já ia ser undrafted mesmo, tinha nota de undrafted, né? Então o gastou duas escolhas no, no, no jogador, coisa que também fez no Stephen Sullivan, né? Gastou uma sexta pra voltar e pegar ele e depois cortar o cara. Né? Então, assim, isso aí é, dá uma complicada. O Fred Swain é um cara que eu gosto, que dá pra jogar em slot, é um bom retornador, é um cara que dá pra ser aquele gadget player, né? Tipo... Receber end-around, receber screen, coisa do tipo. Então eu tava querendo bastante que ele ficasse. O Penny Hart, que foi promovido, né? também era um cara que eu gostava muito. Né? Era um cara muito dinâmico, muito rápido. Né? Agora é mais baixo do que o normal, né? tem 5'8". É... Tem algum... tem... Claro que essa fisicalidade vai fazer diferença em alguns pontos, mas é um cara muito rápido, ágil. Né? Brilhou aí no ensino dos da vida. Eu achava que ele teria feito o roster no ano passado, né? ele foi undrafted pelos Colts. E, e acabou indo para o time de trem de Seattle, e Seattle agora promoveu ele, né? E aí, o cara que eu gosto, né? Agora sim, claro que a gente sabe ele que ele não vai ser o wide receiver 1, né? Isso a gente tá falando do, do, dos 5 e sexto jogador né? Porque o Josh Gordon deve voltar, né? Para time. E aí, é, contrato de 1 um milhão, né? Um contrato barato. E aí, é, vamos ver quem vai... Que vai aparecer então David Moore vai ter que se coçar aí né para para fazer algo né porque alguém vai ter que ser cortado né? então Penny Hard, Fred Swan, David Moore são os os candidatos né então tem que ver qual deles aí é se algum deles aí se destacar mais pode até acabar sobrando pro pro Moore. né é... e, e falando nesse ato eu contratou o Josh Gordon né mas é... sabendo que ele estava suspenso mas provavelmente soube alguma notícia de que essa suspensão não ia ser tão, tão longa ou que ele já poderia voltar em pouco tempo, né, e ele vai ser um, um... tendo o Tiger Lockett e DK Metcalf como wide 1 e 2 tendo o Josh Gordon, né por mais de 10 jogos esse ano né? tendo o Felipe Dorsett ali também como Torcette. mais uma aposta, né então você tem um grupo de quatro wide receivers bem sólido aí né? com, 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 um bar, com um bom teto, né, se o Dorset fizer o que ele o que ele tem potencial para fazer, né? Foi uma coisas do primeiro rodada. O Gordon também, que a gente sabe que é um cara muito bom. Se não fosse os problemas extra-campo, ele estaria ele voando, né? É... E
0: eu... ainda duas apostas aí que, que, po que podem dar bem certo, que, que se, se forem bem lapidados, pode funcionar muito bem, que é o Fred Swain e o Penny Hart, que são, tem mais ou menos o mesmo estilo. É, e que podem ser aí, é, armas interessantes também. né é,
1: Os que foram cortados né, foram o Richardson que a gente já falou né é, o, o Lance Lenoir, né, que foi uma adversiva horrível que o Seattle trouxe, não sei porquê e ainda conseguiu fazer, ficar no time de treinos, um cara que não tem recepções na NFL, passou 2019 inteiro sem jogar né, um jogador bem fraco mesmo né, e foi pro time de treinos. Aí no time de treinos também ficou o Aaron Fuller, que é um adversivo também. No mesmo estilo aí do Fred Swain. Crush do, do Alexandre aí. <risos> Gosto muito dele por ter vindo de, de Washington. Mas assim, é o que eu falei até na live, né? Assim, Fred Swain, John Russo, Aaron Fuller, pra mim eram basicamente... Você bota numa, numa bolsa, assim, os nomes, puxa um e, e escolhe quem ia, Assim, Era. Era muito, muito parecido, né, assim o que eu penso, né, e o Corey Thompson, né, que foi uma das estrelas, vamos dizer assim, do, do, é, como é que chama?
0: Do, do Training Camp
1: né, mas teve problema de lesão também, então acho que por isso também pesou pra ele não, não, se não pensar nele, mas talvez até nos 53, né. Então é, é isso aí que ficou o nosso grupo de recebedores, vamos falar agora de algo que é melhor do que a Tech Fix que é a nossa luta. Nossa,
0: meu Deus, nem fala disso que dá até calafrio aqui. <risos> então a gente tem aí na linha ofensiva, tem Dwayne Brown na esquerda e o resto é, joga para cima. Quem pegar é
1: pegou. <risos> é, hoje saiu meio que um depth chart né, de Seattle, era mais ou menos o que a gente esperava. Né, o Dwayne Brown, o left tackle, né, sem dúvidas. Mike Upari, o left guard, o Ethan Polsky, né, como center, pegou a vaga do Finney, né, que a gente gastou uma graninha nele, O Damon Lewis graninha... aí que foi, uma, foi uma das nossas estrelas aí, né. Do, do... Parece Tem ter certeza. sido o melhor
0: acerto desse draft aí, é aparentemente, uma, né, uma, eu, eu, ainda, eu, menos... ainda espero,
1: eu ainda espero que o Alton Robson possa dar uma, dar uma destacada assim, que ninguém espere, né. Mas assim, do lado ofensivo da bola... Demi Lewis, com certeza aí. Né? E é um cara bem na dele, né? Bem, é, o pessoal elogiou bastante a personalidade dele. Tipo, um cara que, que é bem tranquilo, bem, bem conciso, bem na dele e tal. Então o Demi Lewis aí tem tudo para ser um upgrade em cima do, do Fluker, né? Que já era um jogador que a gente gostava muito, né? No primeiro ano dele. O segundo ano já não foi tão bom, né? Pareceu ali o Transformers, né? O último Transformers, né? Que já não foi o mesmo, <risos> no mesmo nível. Mas era um bom fio. É, mas, mas, também, teve muito, filme. É, mas tem, também teve muito problema de lesão que isso atrapalha, né? O Lewis é, parece estar saudável e tem, e tem. Tá começando a carreira dele agora, né? Então é, ele tem um, um teto, né? Pra, pra, pra alcançar. E o Brandon Shell aí como right tackle, né? E aí os reservas, né? Ficam sendo. Primeiramente foi o Phil Haines, né? para left guard. Mas é, ele foi colocado na lista dos machucados. É, e quando ele foi colocado abriu uma vaga, que foi o que Belor pegou, né, que a gente já falou do Belor, E aí o Phil Rends é um cara que tinha a chance dele, né? Assim, muito se falava, até escrevemos e discutimos sobre isso, que o futuro da franquia ali na linha ofensiva, no Miolo, seria o Demelha e o Phil Hendes, né? Mas o Phil Rends ano passado perdeu a temporada quase inteira. Esse ano vai perder pelo menos 8 jogos, né? já que ele foi para.. Pra... pode ser ativado de novo, né? Mas. É, vai perder oito jogos, só daqui a oito jogos que ele pode, pode entrar. Né? Então assim, o Mike Upari, o um ano mais velho, né? então ele teria chance aí, e o, o Pare também, a gente sabe que não tem a melhor saúde do mundo, então era a chance dele de, ter, de, de um desses jogos aí tomar a titularidade, né? mas não, não foi, e até eu acho que a nossa linha ofensiva agora está bem escassa, né? porque o reserva fica o BJ Finney, né? que não conseguiu bater o Poesky, é, pra, pra função de center né? Eu tô também ansioso para ver o post na função Que ele que é dele né? E aí o Finney pode jogar Como center e como guard né? Em ambos os lados Aí tem Aí vem minhas preocupações né? O Jordan Simmons Que é um bom guard right guard É sólido, assim, a gente até tem um texto falando sobre ele E que eu brinco que ele é o pro, Eu sempre brinco, né? é piada repetida Mas
0: é o pro <risos> size
1: da linha ofensiva É né? um cara que, tem, que demonstra certo talento mas se machuca, jogo sim, jogo também, né? Então, assim, é, é um jogador que tá aí, mas daqui a pouco pode. Pode, pode não tá, gente, né? É, da lista dos machucados, né? Por conta disso, eu acho que o Sérgio tá sendo até de certa forma é irresponsável em deixar. É, basicamente, a gente tá basicamente com um guard só, né? Que é o BJ Finney, que nem é guard, né? Basicamente Center. Aí o Jordan Simmons tem, tem ele, né? Tem o Jamarco Jones, que joga de guard e de teco. Mas primeiro ele tem que definir que posição ele joga. Né? e aí se Seattle erra ou como guard, porque ou não vai ter guard, ou erra como tackle, porque o Jamarco Jones não foi um bom tackle, na verdade foi um tackle ridículo, né? foi um dos piores jogos é que ele de BOL, outra... né? contra os Cardos, nossa, aquele jogo que... que... contra os
0: Cardinals, é, aí
1: sempre tem que falar, porque foi horrível, né, o cara que se deu três sacks, não que ele estivesse jogando contra o Collier, né, tava jogando contra um grande, grande edge rusher do outro lado, né, o Chandler Jones, mas mesmo assim foi ridículo, como ele foi dominado, né? E aí o res... e tem o Sedica Boeri, né? Que tá, que veio para ser o... o sexto homem de OL, né? E o ele veio para pegar o papel do George Fenton ano passado, vamos dizer, né? Ser o sexto cara de OL e o reserva imediato para ambas as posições de Deko, né? Então, assim, a gente tá com poucos nomes aí, né? Eu acho que o Seattle deveria ter trazido algum outro nome ou pelo menos um nome para o lugar do Jordan Simmons, né? Que por mais que eu goste dele quando ele está saudável é um cara que, como eu já disse, se machuca demais, né? e isso acabou com o estoque dele. É o famoso
0: dele. cara bichado, né.
1: É, isso acabou com o estoque dele, porque se você vê ele saudável, né, é algo que, que, que guardar devidas proporções, tem um guard que foi escolhido pelos Broncos, se eu estiver enganado, chama Netanyi Muti, né, que era é de Fresno Sim. State. Se você vê o tape do cara, é incrível o que o cara faz, né, ele tem uma baita nota e tal, mas o cara se machuca muito o jogo, pô. Tipo, joga três jogos por temporada, quatro jogos por temporada, quando muito. Então isso joga o cara lá pra baixo, né? O Jordan Sims, por exemplo, eu acho que ele, que ele foi undrafted ou foi escolhido de sétima rodada, algo assim. Mas ele teria a nota de estar de, de tá aí, talvez até no final do dia 2, né? Ou, ou até algo mais, assim. Você vendo ele jogar em campo, o cara muito forte, muito físico. É né? claro que depende do, do esquema que, que o time vai escolher, né? Do time que o vai escolher, né? Mas... Isso, isso atrapalha demais, né? Então a gente tá com um cara aí que pode tá... Que tá, mas não tá, né? É... O Náutico tinha um, um, um jogador, chamado, um lateral esquerdo chamado Itaqui. <risos> era jogador do Grêmio. Aí, na verdade, como ele era muito ruim nunca guardava posição, a gente chamava que Ita nunca esteve aqui. É, o o apelido <risos> ap ap dele aqui é mais ou menos o Simples. Ele tá, mas não tá. É, pode tá a qualquer momento sair. Aí, aí. A gente não tem um nome sólido aí pra... pra, pra... Até e tem tem o um nome assim não é um baita nome mas uh, putz, não fugiu agora. Corey Glenn, Corey Glenn, cara que já jogou nos Bills, jogou no, nos Bengals, é né, um cara que pode jogar de guard de tackle, né? Então seria uma aposta minha ao invés do, do, do Simons, por exemplo, né? E estaria a versatilidade que se atua tanto tanto fala, né? E poderia ter sido uma aposta aí. Eu acho que não está tá tão caro não. Né. E, e, e acabou deixando passar. Então, a nossa L. É... Vamos dizer assim, a, a nossa OL titular... É... A gente já viu coisa pior, vamos dizer. Mas o problema é que o que tá ruim pode piorar muito. Né?
0: Nossa, Porque se se, você... se, um, se tem duas lesões aí na linha...
1: Não, duas lesões assim, acabam um ano, basicamente, do time. É... Se o Duane, se o e Braw ano passado machuca, a gente né?
0: teve isso.
1: Se o Dwayne Brown machuca e você tem que botar o Oguerri... Né... Ele não é o Fenty, né, o Fenty não era o melhor tackle da vida, mas eu gostava do, do Fenty, né, então o Algo Boa é um, conhecido por ser um bust, né. É, se o Lee os machuca, e tem que botar o Jordan Simmons, daqui dois jogos o Jordan Simon vai machucar, né, você é. bota o Jordan Simmons já sabendo que ele vai machucar, daqui dois jogos, é aquela comida que tá com, com data de validade já, né, pra, pra vencer. Você tá comprando, vai ter que saber que, tem que, que em duas semanas vai acabar, né. Então, é, é eu achei também mal montado o resto da, da, da OL. Não deu aquela profundidade que a gente precisa, né? Porque trincheira é um, um, uma, onde os times mais deveriam gastar spots, né? de, de Vagas de time, porque são caras que estão no contato toda jogada, né? Um wide receiver, pode ser que a bola não vá pra ele ele não encosta em ninguém. É, tá é a mesma coisa, mas OL e DL vai estar tá sempre em contato com alguém. Toda jogada, então toda jogada é um risco. Toda jogada é um contato, né? Então é, é, é uma possibilidade de se machucar, né? Então foi... É, faltou profundidade aí, né? Já que não dá para criticar, repetir as críticas, né? Da montagem do elenco em si, mas... É, com nomes, né? Na verdade. Mas em questão de quantidade, eu achei que ficou bem... Bem, bem raso, né? Como a gente gosta, né? O rasocast mas ficou bem raso a, a posição da, da linha ofensiva, né?
0: Sim, eu, eu também eu não gostei nada dessa questão da linha é, ofensiva aí faltou faltou mais profundidade e e assim é algo que preocupa que já preocupava antes e continua preocupando ainda mais para esse ano Atenção, esse raso cast precisou ser interrompido porque começou a fazenda. Voltaremos com o restante do podcast quando a fazenda terminar.